0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Halsweh, leicht schlapp. Sonst ist eigentlich alles okay. Da denken viele: Okay, jetzt hat mich Corona erwischt. Die Omikron-Variante ist ja gerade aktuell, aber der Schnelltest sagt immer noch negativ. Kann man dem trauen? Das ist gleich eins unserer Themen. Dann klären wir, was der Musikgeschmack über den Charakter aussagt. Aber zuerst haben wir einen wissenschaftlich fundierten Tipp, wie man die Zeitumstellung besser wegsteckt.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Am Montag, da werden einige von uns stöhnen, wenn der Wecker läutet, weil am Wochenende ist die Zeitumstellung. Das heißt, die Uhren werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Stunde vorgestellt. Heißt, eine Stunde weniger schlafen wenn man zur gleichen Zeit wie immer aufstehen will. Diese Zeitumstellung die soll ja eigentlich abgeschafft werden, aber noch ist es nicht so weit. Und abgeschafft unter anderem auch deswegen, weil sie unsere innere Uhr stört. Wir brauchen ja dann mitunter ein paar Tage, bis wir uns an den neuen Rhythmus gewöhnt haben, wie bei einem Jetlag. Jetzt zeigen zumindest Experimente an Mäusen eine ganz gezielte Sporteinheit. Die könnte helfen, diese Belastung abzufedern. Die muss man aber anders anlegen als die meisten.
0: Also eigentlich mache ich meistens abends Sport, weil es mehr Sinn ergibt, quasi nach der Arbeit gleich ins Fitness weiterzufahren und nicht mehr zu Hause stehen zu bleiben, weil dann verliert man vielleicht die Motivation oder sowas.
3: Wir kommen immer so zwischen 19.30 Uhr, 30, 20 Uhr wegen der Arbeit und danach kommen wir halt.
4: Ja, morgens ist halt kritisch. Man, wenn man eh schon so ein Morgenmuffel ist, dann ist es nichts für mich. Bei den meisten Freizeitsportlerinnen und Sportlern bestimmt wohl vor allem der Terminkalender, wann sie Sport machen. Grundsätzlich ist Sport auch zu jeder Tageszeit gesund und empfehlenswert, aber welche Auswirkungen genau er auf unseren Stoffwechsel und andere Vorgänge im Körper hat, hängt davon ab, wann wir uns bewegen. Eine internationale Gruppe von Forscherinnen und Forschern wollte wissen, was im Stoffwechsel von Mäusen passiert, wenn sie nach dem Aufstehen eine Stunde lang laufen oder wenn sie vom Schlafen gehen eine Stunde lang laufen. Einer der Wissenschaftler ist Kenneth Dyer vom Helmholtz-Institut für Diabetes und Adipositas in München.
5: Nach dem Sport, nach dem Aufstehen, noch bevor die Mäuse ihre Energiespeicher wieder komplett aufgefüllt haben, haben wir mehr Auswirkungen auf den Stoffwechsel und mehr Koordination zwischen den Geweben gesehen, als ob sie besser aufeinander hören würden.
4: Zellen, die gut aufeinander hören, was bringt uns das? Möglicherweise kann uns diese Erkenntnis helfen, unsere innere Uhr zu stellen, in der Fachwelt auch zirkadianer Rhythmus genannt.
5: Weil die Erde einen 24-Stunden-Rhythmus hat, hat sich das Leben auf der Erde daran angepasst. Jeder Organismus trägt eine zirkadiane Uhr in sich, und sagt den
6: Zellen, wie viel Uhr es draußen ist.
4: Nicht nur der Gesamtorganismus hat diese innere Uhr, auch jede einzelne Zelle unseres Körpers. Die Zellen müssen wissen, wie spät es ist, denn je nachdem passieren im Körper unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel schütten wir Hormone aus, damit wir wach werden oder gut schlafen können. Oder wir sind zu manchen Zeiten empfindlicher gegenüber Insulin. Der Körper ist so besser auf Essen eingestellt. Unsere innere Uhr ist ein ausgeklügeltes System, das wir heutzutage nicht sehr gut pflegen.
6: Unser Leben hat einen großen Einfluss auf
5: unsere innere Uhr. Wenn wir nicht genug schlafen, wenn wir nachts Licht ausgesetzt sind zum Beispiel, kann das die innere Uhr irritieren und dazu führen, dass sie durcheinander kommt.
4: Das Problem, wenn wir beispielsweise in eine andere Zeitzone fliegen oder die Uhr umstellen, ist nicht nur, dass wir ein bisschen müde sind. Unser ausgeklügeltes System der inneren Uhr wird gestört. Die Zellen wissen nicht mehr sicher, wie viel Uhr es ist und laufen vereinfacht gesagt nicht mehr synchron. Wenn das ständig passiert, steigt das Risiko, Krankheiten wie Diabetes Typ 2 oder auch manche Krebsarten zu bekommen.
6: Wenn jede Zelle eine eigene
5: innere Uhr hat, diese aber nicht miteinander kommunizieren, können sie ihre Aufgabe nicht richtig erledigen. Dann müssen sie synchronisiert werden. Die Idee ist, dass wir einen Weg finden, wie wir verstellte innere Uhren, beispielsweise bei Schichtarbeitern, stellen
6: können.
4: Das könnte durch Medikamente passieren, durch Essen zur richtigen Zeit, aber auch durch eine morgendliche Sporteinheit. Zumindest deutet die Studie an Mäusen darauf hin, dass die Bewegung am Morgen die Zellen nochmal ganz besonders herausfordert, ihre Aktivität aufeinander abzustimmen. Studien an Menschen müssen das noch genauer untersuchen.
1: Also, einfach mal ausprobieren. Ja. Joggen oder anderen Sport gegen die Zeitumstellung. Und am besten die Laufschuhe schon am Samstagabend vors Bett stellen. Dann gibt es keine Verzögerung und keine Ausreden nach dem Aufstehen. Axinia Weihrauch berichtete. 2, 18.10 Uhr. HSW kurzatmig, vielleicht ein bisschen schlapp, dann macht man einen Schnelltest und der ist negativ. Dann bekommt man auch keinen PCR-Test mehr. Der würde ja letztlich Sicherheit bringen über Corona, ja, nein. Aber immer mehr Leute erfahren, der Schnelltest schlägt erst an, wenn die Symptome schon wieder vorbei sind. Also eigentlich zu spät, um sich zu isolieren und damit andere zu schützen. Sind die üblichen Schnelltests, die wir so bekommen, vielleicht doch weniger empfindlich auf die neue Omikron-Variante? Das hat jetzt das zuständige Paul-Ehrlich-Institut erneut getestet und die Forscher dort sagen, es gibt keine Hinweise auf verringerte Sensitivität. Trotzdem haben viele das Gefühl, dieses Stochern in der Nase ist vielleicht eher ein Stochern im Nebel. Ob das so ist, das kann ich meine Kollegin Daniela Remus fragen. Die hat sich die Daten mal ganz genau angeschaut. Daniela, wie hat denn das Paul-Ehrlich-Institut
7: diese Schnelltests überprüft? Diesmal hat es 20 Testsysteme getestet. Das ist natürlich nur eine Stichprobe. Aber diese 20 Testsysteme sind mit einheitlichen Patientenproben und mit Proben von im Labor angezüchteten Viren behandelt worden. Und eben in der Summe kam das Paul-Ehrlich-Institut zu dem Ergebnis, dass diese Testsysteme Omikron genauso gut erkennen wie Delta oder eben auch den Wildtyp. Und das waren Testsysteme, die in den Testzentren oder in Arztpraxen zum Beispiel genutzt werden. Also nicht die Tests, die Testdivität? zu Hause kaufen können? Nee, die nicht. Aber man kann das ja übertragen, weil in der Regel diese Testkits identisch sind. Also die, die du zu Hause nutzt, wie diejenigen, die in diesen Arztpraxen eben auch genommen werden. Und die Liste mit den für zuverlässig befundenen Tests, die befindet sich jetzt auf der Homepage vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und da gibt es auch extra eine Rubrik Omikron, Nachweis, Ja oder Nein.
1: Schauen wir mal genauer auf diese Schnelltests. Welchen Teil des Virus erkennen die?
7: 98,8 Prozent dieser Antigen-Schnelltests weisen ein bestimmtes für das Virus typisches Eiweiß nach. Und zwar dieses sogenannte nukleokapsid protein Klingt kompliziert. Ähm, ja, das klingt kompliziert. Und das hat sich vor allen Dingen, das ist wirklich das Gute daran, es hat sich seit Auftauchen des Wildtyps sehr, sehr viel weniger stark verändert als das viel zitierte Spike-Protein. Und die paar Veränderungen, die es in der Zwischenzeit gegeben hat, sind aber auch an Stellen angesiedelt, die für diese Antigen-Schnelltests gar nicht relevant sind. Und das ist eben mit auch ein Grund, warum das Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat, diese Antigen-Schnelltests, die sind sowohl für Delta als auch für Omikron wirklich ziemlich gleichermaßen zuverlässig. Aber das ist jetzt im Labor getestet worden. Kann man das einfach so übertragen mhm. auf den Alltag? Weil viele haben den
1: Eindruck eben, dass die Tests noch lange negativ sind, sogar wenn man schon Symptome hat.
7: Ja, genau. Und ein ganz entscheidender Punkt für diese vielen falsch-negativen Schnelltests bei Omikron, der ist wohl vor allen Dingen auch darin zu sehen, dass Omikron vor allen Dingen eben bei Geimpften häufig eben mit einer sehr, sehr viel geringeren Viruslast einhergeht. Darüber hinaus gibt es noch eine Spezialentwicklung, möchte ich sagen, von Omikron, dass sich das nämlich innerhalb extrem kurzer Zeit verändert. Also die Viruslast kann ganz plötzlich, ganz steil ansteigen, sodass man morgens zum Beispiel einen negativen Test hat. Aber wenn man sich am Abend testen würde oder schon am Nachmittag, dann hätte man vielleicht bereits einen positiven Test. Der dritte Punkt ist mit Omikron auch noch, wir hören ja immer, verursacht sehr viel mildere Verläufe. Und das bedeutet eben, dass weniger Virusmaterial dann im Menschen vorhanden ist. Und dann können die Antigen-Schnelltests natürlich auch weniger nachweisen. Also ja, Omikron unterscheidet sich von den vorherigen Corona-Varianten und ist deshalb ein bisschen schwerer nachzuweisen. Aber das liegt eigentlich eher daran, wie wir die Tests anwenden und weniger an dem Virus selbst.
1: Kann ich sagen, Daniela, mein Schnelltest erkennt es mhm. nicht. Das heißt, ich habe eine geringe Viruslast und dann bin ich auch eh kaum ansteckend?
7: Nee, so weit würde ich nicht gehen, ehrlich gesagt. Ähm, natürlich ist man dann weniger ansteckend, aber eben nicht nicht ansteckend. Und die Viruslast ist der eine ganz entscheidende Punkt für eine Ansteckung, für eine Weitergabe einer Infektion, aber eben halt auch die Dauer und die Intensität der Begegnung.
1: Und was heißt das? Was soll ich jetzt machen, wenn, wenn ich Halsweh habe und schnupfen und husten?
7: Einfach testen, testen, testen und das immer wieder und zwar vor allen Dingen immer dann, wenn man viel Kontakt mit anderen Menschen hat oder wenn man eben auch Menschen besuchen möchte, die zu so einer Risikogruppe gehören. Und politisch, finde ich, wäre es wirklich an der Zeit, dass wir endlich eine verbindliche Liste bekommen, wo alle tauglichen Antigen-Schnelltests aufgeführt sind, so damit man sich wirklich auf einen Blick orientieren kann. Den Test kann ich anwenden und den sollte ich lieber nicht nehmen. Also ein sicheres Testmanagement wäre wirklich wichtig, um die Pandemie dann doch noch in den Griff zu bekommen.
1: Also trotzdem einfach, wenn man Symptome hat, ein paar Tage zurückhalten, Abstand halten sowieso. Und nicht wundern, wenn der Schnelltest genau. dann doch irgendwann positiv ist. Vielen Dank, Daniela Remus.
7: Ja, sehr gerne. IQ
1: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Zusammen mit Corona sterben an der Tuberkulose momentan am meisten Menschen weltweit, was jetzt Infektionskrankheiten betrifft. Beide befallen meist die Lunge. Wenn man nicht behandelt, ist die Tuberkulose tödlich. Ein internationales Forscherteam hat sich jetzt mal mit diesen beiden Krankheiten gleichzeitig beschäftigt und einen überraschenden Zusammenhang festgestellt. Eine Tuberkulose-Vorerkrankung kann offenbar eine anschließende Infektion mit SARS-CoV-2 beeinflussen. Und zwar im guten Sinne, berichtet Jenny von Sperber.
2: Eigentlich hatte sich Richard Robinson von der Ohio State Universität auf Tuberkulose und Immunantworten auf den Tuberkuloseerreger spezialisiert. Sein Team arbeitet in einem Labor der Schutzstufe 3, also mit potenziell tödlichen Erregern, die über Atemwege übertragen werden. Im März 2020 musste er sein Forschungsfeld erweitern. Die Universität wurde wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Nur noch Corona-Forschung sollte betrieben werden. When that happened, we the TB-Work.
0: Deshalb haben wir unsere Tuberkuloseforschung gestoppt und die Covid-Forschung der Ohio State auf den Weg gebracht. Wir haben Virenstämme importiert, sie angezüchtet und viel über Virologie gelernt. Das Ganze dauerte etwa sechs Monate.
2: Schließlich wollte Robinson auch seine Forschung an Tuberkulose wieder aufnehmen. Denn eine Frage hat ihn besonders beschäftigt. Welche Auswirkungen hat eine Infektion mit SARS-CoV-2 wenn der Patient bereits an Tuberkulose erkrankt ist. Für ihre Tuberkuloseforschung hatten die Forschenden bisher mit Mäusen gearbeitet. Und die wollten sich jetzt auch für ihre neue Fragestellung nutzen. Wie beeinflusst Tuberkulose den Verlauf einer Corona-Erkrankung? Die Sorge vor Doppelinfektionen war groß, gerade in den weniger entwickelten Ländern.
0: Unsere Prognose war, dass der zweite Erreger in der Lunge den Tuberkulosemäusen grob gesagt, den Rest geben würde.
2: Aber das war nicht der Fall. Im Gegenteil. Die Tuberkulosemäuse erkrankten offenbar kaum oder gar nicht am SARS-CoV-2-Virus. Den Infektiologen Christoph Spinner von der TU München freut diese Beobachtung.
8: Es gibt seit einiger Zeit bei uns die Beobachtung, dass Co-Infektionen, also SARS-CoV-2-Co-Infektionen bei Tuberkulose, Influenza, aber auch Lungenentzündungen, sehr viel seltener sind, als wir erwartet hatten. Es ist dennoch alles andere als selbstverständlich, dass eine vorerkrankte Lunge hier durch Tuberkulose deshalb auch weniger durch SARS-CoV-2 infizierbar ist.
2: Um herauszufinden, warum die Tuberkulose vorerkrankten Mäuse nicht Corona erkrankten, haben Robinson und sein Team nach ihren Experimenten die Lungen der Mäuse genau untersucht und sich die Immunantworten der Mäuse angeschaut. Offenbar hatten die infizierten Mäuse besonders viele T- und B-Zellen entwickelt, ein wichtiges Instrument des Immunsystems.
8: Und so schlussfolgern die Autoren wahrscheinlich deshalb, weil die Tuberkuloseinfektion zu einer sehr starken Aktivierung des B- und T-Zell-Immunsystems führt und diese starke Voraktivierung auch mit einer besseren Virusabwehr einhergeht. Also, dass dann später der herkommende SARS-CoV-2-Virus gar nicht mehr zur Infektion führen kann.
2: Vereinfacht gesagt, das Immunsystem ist schon besser trainiert gegen eine Corona-Infektion. Die Ergebnisse dieser Mäusestudie können natürlich nicht eins zu eins auf Menschen übertragen werden und sollten keinesfalls zu falschen Schlussfolgerungen führen, etwa dass Tuberkulosepatienten immun gegenüber Corona wären oder nicht mehr geimpft werden müssten. Insgesamt sind diese Erkenntnisse aber trotzdem hoffnungsvolle Nachrichten. Die Forscher in Ohio möchten jetzt wissen, ob die T-Zellen, die Menschen vor Tuberkulose schützen, möglicherweise ähnlich sind wie die T-Zellen, die uns vor Corona schützen. Das wäre spannend, denn die Erreger der beiden Krankheiten, ein Bakterium und ein Virus, sind vollkommen verschieden. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Sebastian Kirschner. Ähm, Sebastian, los geht's mit
0: Mikroplastik in unserem Körper. Genau. Niederländische Forscher haben nämlich jetzt Mikroplastik erstmals im menschlichen Blut nachgewiesen. Was haben sie da genau gefunden? Also schwimmen Plastikteile in meinem Blut. Ja, so ähnlich. Die Forscher hatten Blutproben von 22 Spendern, also eigentlich eine relativ kleine Probenanzahl. Dennoch, in der Hälfte dieser Proben waren winzige, also wirklich im Zehntausendstel-Millimeter-Bereich Partikel von PET. Das mhm. kennen wir aus Getränkeflaschen. Und ein Drittel dieser Proben, da war auch Polystyrol drin. Das wird in Lebensmittelverpackungen verwendet und immerhin ein Viertel von diesen Proben, da war auch Polyethylen drin. Das kennen wir aus Plastiktragetaschen. Das klingt irgendwie bedrohlich. Ist das jetzt gefährlich? Erstmal heißt es nur, dass Mikroplastik auch in unseren Blutgefäßen zirkuliert. Da schwimmt aber so einiges in unseren Blutgefäßen und in geringen Mengen sind verschiedene Stoffe auch unbedenklich. Bei Mikroplastik ist es so, da weiß man einfach vieles noch gar nicht. Wo zum Beispiel ist es überall in unserem Körper, wo landet es, setzt sich es irgendwo fest. Letztlich sind diese winzigen Teilchen auch für unsere Gesundheit schädlich und deswegen muss man es natürlich auch beobachten. Weiter geht's. Mit Emotionen bei Tieren. Also der winselnde Hund oder die wütende Amsel. Ja, genauer gesagt geht es um wirbellose Tiere wie Krebse oder Tintenfische. Okay. Und Großbritannien erwägt nämlich, sein Tierschutzgesetz zu ändern. Solche Schalentiere würden darin dann auch als empfindungsfähig gelten. Warum gerade Krebse und Tintenfische? Gefühle bei Tieren kennt man ja eigentlich schon längst. Das Thema wird tatsächlich schon Jahrzehnte kontrovers diskutiert. Lang sind Forscher davon ausgegangen, Tiere reagieren zwar zum Beispiel auf Schmerzen, aber eher wie bei einem Reflex, nicht mit einem negativen Gefühl. Bei Säugetieren, Vögeln und Knochenfischen erkennt man Gefühle inzwischen schon weitgehend an, auch in Tierschutzgesetzen, aber Hummer zum Beispiel, die dürfen immer noch bei lebendigem Leib gekocht werden. Und dass der Hummer also genauso Gefühle hat, das hat sich jetzt verändert? Ja, die Datenlage ist im Augenblick jetzt einfach eine andere. Die Forschenden sagen, es gibt mittlerweile genügend Beweise, dass auch diese wirbellosen Tiere Gefühle haben. Zum Beispiel Krabben, die meiden Gegenden, wo sie schon mal Schmerzen erfahren haben. Kraken dagegen können neugierig oder aufgeregt sein, Zuneigung zeigen. Und sollte diese Sache in Großbritannien jetzt durchgehen, dann wäre das auch ein großes ethisches Thema. Weil wie gehen wir dann in Zukunft mit solchen Tieren um? Zum Schluss noch was Amüsantes. Ein wissenschaftlicher Irrtum. Da geht es um die berühmte Ruinenstadt Machu Picchu in Peru. Wissenschaftler aus Amerika argumentieren nämlich jetzt, die trägt seit 100 Jahren den falschen Namen. Wie soll sie dann heißen, wenn nicht Machu Picchu? Vermutlich haben die Erbauer, die Inka, sie einfach nur Picchu genannt oder Huayna Picchu, nach der Bergspitze, die auf Bildern auf dem Hintergrund der Ruinenstadt zu sehen ja. ist. Machu Picchu heißt neben der Stadt eigentlich ein Berg auf der anderen Seite der Ruinen.
1: Und wie kommt man da jetzt äh, gerade jetzt drauf, nach so langer Zeit?
0: Die Forscher sind alte Karten und Dokumente durchgegangen, auch die Originalnotizen von Hiram Bingham, der die Ruine 1911 quasi wiederentdeckt hat. Aber überall war nur die Rede von Picchu oder Huayna Picchu.
1: Müssen wir die Stadt jetzt umbenennen?
0: Ja, das eher nicht. Dafür ist der Name Machu Picchu dann doch einfach zu bekannt. Vielen Dank, Sebastian Kirschner mit den Meldungen.
1: Die Sache mit dem Musikgeschmack, die ist ja nicht ganz so einfach. Der eine steht auf ihn. Die andere steht auf das. Und der Nächste sagt, bei mir geht überhaupt nichts ohne das hier. Sag mir, welche Musik du hörst und ich sag dir, wer du bist. Ganz so einfach ist es wohl nicht. Aber die Frage ist schon, was sagt denn unsere Vorliebe für Musik über unsere Persönlichkeit aus? Das haben Forschende mit Versuchspersonen aus aller Welt überprüft.
3: Schon das Baby im Bauch reagiert unterschiedlich, je nachdem, was die Mama gerade hört. Mozart für Ungeborene oder Hard Rock.
7: Leid,
3: Später schließt die Mama die Tür zum Jugendzimmer, wenn drinnen Annen Mai Kantereit wummert. Über Jahre muss in vielen Familien täglich hart verhandelt werden, was im Autoradio läuft. Kein Wunder, sagt der Neurowissenschaftler David Greenberg von der Universität Cambridge. Er hat untersucht, welche Persönlichkeitstypen welche Art Musik mögen. An der Studie nahmen mehr als 350.000 Testpersonen in 50 Ländern auf sechs Kontinenten teil. Sie füllten einen Fragebogen aus, aus dem hervorging, sind sie eher aufgeschlossen, gewissenhaft, extrovertiert, kooperativ oder neurotisch. Dann bewerteten die Teilnehmenden verschiedene Musikclips, erklärt Greenberg.
4: So used
0: musical samples Wir haben Ausschnitte verwendet, die einen guten Überblick über die wichtigsten Musikrichtungen geben. Klassik war dabei, Jazz, Heavy Metal, Punk, Alternative, Folk, Soft Rock, Hard Rock.
3: Ed Sheeran beispielsweise mochten in der Studie vor allem die extrovertierten, aktiven, optimistischen. Sie bevorzugten zudem Upbeat Tempo, wie Rap oder elektronische Musik. Kooperative Menschen hingegen wählten Marvin Gaye, Lady Gaga oder Bradley Cooper und das über die Welt verteilt. Dass das Ergebnis international so ausgewogen ausfiel, erstaunt Greenberg.
0: Wir hatten angenommen, es würde weit mehr Unterschiede geben. Aber die Menschen nutzen ihre Lieblingsmusik, um ihre Persönlichkeit auszudrücken. Egal, ob jemand aus Japan, Indien, Chile, Mexiko, Kanada oder den USA stammt. Mexiko oder States.
3: David Bowies komplexe Songs verfingen bei aufgeschlossenen, offenen Teilnehmenden. Gewissenhafte Probanden entschieden sich dagegen für einfache, schlichte Titel.
0: Eine große Überraschung erlebten wir aber bei neurotischen Menschen, die unter Angst leiden, Stress, Depressionen. Da hatten wir die Hypothese, die würden sanftere Musik mögen, beruhigende, vielleicht sogar traurige Musik, um eben Angstgefühlen oder Depressionen entgegenzuwirken. Aber unsere Ergebnisse zeigen, sie mochten viel lieber harte, aggressive Musik, die diese Angstzustände im Inneren reflektiert.
3: Bei all diesen Befunden handele es sich um Nährungswerte, gibt Greenberg zu. Nicht jeder Heavy-Metal-Fan ist neurotisch, nicht alle Free-Jazzer sind besonders offen und aufgeschlossen. Genau diese geringe Präzision sei ein wiederkehrendes Dilemma bei Untersuchungen wie dieser, beklagt Reinhard Kopjitz. Er ist Professor für Musikpsychologie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Für nur etwa ein Zehntel der Probanden trifft Greenbergs Studie ganz eindeutige Zuordnungen. Dabei steckt in der Untersuchung möglicherweise viel mehr drin.
8: Mich hat auch sehr erstaunt, dass sehr viele Daten erhoben wurden, zum Beispiel über den Bildungsstatus, Schulabschlüsse. Und am Ende spielen die überhaupt gar keine Rolle. Und das steht in krassem Widerspruch zu dem, wie man bisher Musikpräferenzen versucht hat zu erklären, nämlich die Klassiker sind hierbei immer noch die Variablen Alter und Bildung.
3: Denn am Ende gibt nicht nur die Persönlichkeit den Ausschlag für eine Geschmacks- oder Stilvorliebe, sondern auch, ob die Musikhörerin Mozart seit den Tagen im Babybauch begleitet. Stefan Bongard, Professor für Musikpsychologie an der Universität Frankfurt betont, wie wichtig soziologische und kulturelle Aspekte sind, wenn es um Musikgeschmack geht. Die aktuelle Studie aber frage nur westliche Musik ab. Und das in ausschließlich englischsprachigen Fragebogen. Außerdem gibt Bongard zu bedenken.
0: Ich glaube, die meisten Menschen machen Phasen durch, wo sie mal die eine Musik, dann wieder andere präferieren. Und das scheint also nicht über die Lebenszeit konstant zu sein. Wie es dann zu diesem Wechseln kommt, das wäre bestimmt interessant zu untersuchen.
3: Dieser Kritik wollen sich die Forscher aus Cambridge stellen. In einem nächsten Schritt, erklärt Greenberg, nehmen sie sich nun biologische und kulturelle Faktoren vor, die beim Musikgeschmack eine Rolle spielen könnten. Vielleicht klärt sich dann doch irgendwann die umstrittenste Frage aller Musikfragen.
4: Stones?
3: Oder Beatles. Und dann
1: natürlich, was sagt das über unseren Charakter aus? Susi Weichselbaumer war das. Und noch mehr zum Thema Musikgeschmack und wie er entsteht, erfahren Sie bei den Kollegen im Podcast Kosmos Musik. Jederzeit aufberufbar im BR Podcast Center. Da geht es jede Woche um die Frage, was Psychologie und Naturwissenschaften mit Musik zu tun haben. Von IQ war es das für heute soweit. Am
3: Mikrofon war Stefan Geier.